0: Bienvenue dans J'envoie Valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, j'envoie valser, la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés. Et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'envoie valser nos erreurs de communication. Nous sommes toujours pleins de bonne volonté quand il s'agit de communiquer avec l'autre, on lit partout qu'il faut communiquer, communiquer dans le couple, communiquer dans la famille, communiquer au travail, communiquer avec l'autre, visiblement à l'air d'être le saint graal de la relation et pourtant... Euh, je pense qu'on en fait tous les frais, ça n'a pas l'air aussi simple. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelques outils pour améliorer cette communication, en tout cas vous permettre d'établir une communication synonyme de coopération avec l'autre. Bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le septième épisode du podcast dédié à la communication. Alors on le sait, communiquer est un véritable art pour certains. Je vous encourage, d'ailleurs je vais tout de suite vous partager un de mes petits péchés mignons. Est-ce que c'est un péché avouable ou pas Je ne sais pas. Je suis fan de rhétorique, j'adore ça, enfin je suis fan, je ne me suis pas encore assez documentée euh, là-dessus, mais j'adore ça et il y a un podcast que j'adore écouter qui s'appelle Entre les lignes. C'est en fait une chronique de France Info, salut les vieux. Pour les plus jeunes, je suis désolée pour cette référence. Euh, euh, qui, qui, qui C'est un, un podcast de Clément Viktorovitch qui est un politologue euh, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, entre autres, et il anime une chronique, en fait, où il décortique les discours politiques, et en fait, au regard de la, de la rhétorique. Et c'est passionnant. Alors, ce n'est pas tant la dimension politique, je, je ne vous cache pas, moi, personnellement, qui m'intéresse, mais justement, cet art de communiquer, et à quel point on peut voir qu'il y, y, a, y a vraiment des, des astuces euh, incroyables. Bon, en vrai, je vous parle de ça, je ne sais pas, j'avais envie de vous partager ça comme ça. Vous savez, je suis à l'instinct, je n'écris pas mes podcasts, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça. Mais du coup, je vous le partage. Euh, si jamais vous avez envie d'aller voir, un, jeter un coup d'œil, oh j'ai du mal aujourd'hui, euh, vous verrez, c'est super intéressant, enfin, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Et il a également sorti un livre. Alors, le podcast n'est pas sponsorisé par Clément Viktorovitch Et le, le livre s'appelle « Le pouvoir de la rhétorique ». Voilà, ça, c'était donc l'instant pub non rémunéré. Euh, et puis, on va passer euh, donc à ce sujet euh, hyper... Euh, alors, qui, moi, me passionne, c'est cet art de communiquer entre nous. On le voit bien que parfois... le le, le ton, le, le choix des mots, le choix de la ponctuation euh, peut, être, peut être fatal <rire> dans une communication. Alors aujourd'hui, je vous parlerai plutôt de, de, de communication en général et de communication orale, mais finalement, les, les, les petits tips que je vais vous partager, euh, vous pourrez même les appliquer dans vos textos euh, ou dans vos mails. Ça vous servira peut-être autant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Et euh, ça pourra même vous servir si vous avez des enfants. Voilà. Alors, l'idée, en fait, de cet épisode, c'est de, de vous donner des, 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 on va dire, des astuces pour mieux communiquer. Alors, qu'est-ce que c'est mieux communiquer Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on parle souvent comme ça, hein, je vais bien, je vais mieux, c'est mieux de faire comme ci, c'est mieux de faire comme ça. Mais qu'est-ce que ça signifie mieux Alors, pour moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est quand je dis mieux communiquer, c'est, on va dire, de créer une, une communication qui est productive et constructive entre vous, euh, une communication qui peut être à, à, on va dire une recherche de solutions quand problème il y a, c'est vrai que je ne parle pas de la communication juste comme ça, là je parle souvent de, je parle plutôt des conflits euh, et puis une communication qui nous permet de développer notre assertivité, c'est-à-dire cette faculté à se faire entendre, à être à l'écoute de ses besoins, de ses valeurs à faire entendre ses besoins et ses valeurs sans pour autant écraser l'autre et je voudrais tout de suite commencer par cette distinction entre le fait de s'affirmer et le fait de s'imposer qui à mon sens peut-être euh, est assez éclairante et peut permettre de, vous savez, d'ajuster son curseur parce que finalement c'est encore une question de curseur. Hein. Moi je, je, je vous propose des outils, des tips mais après euh, vous les adaptez en fonction de ce que vous croyez, en fonction de ce qui vous parle, en fonction de votre sensibilité. Euh, et surtout sans jamais culpabiliser « Oh là là, je fais tout le temps ci, je fais tout le temps ça je, quand, quand je communique avec les autres euh, ». Bah, tranquille, hein, je crois qu'à part, si, part si on fait des études de communication, euh, bah, malheureusement, on ne nous apprend pas tout ça à l'école. Donc bon, voilà. Alors, euh, la différence entre s'imposer et s'affirmer, bah, pour le coup, je vais vous faire une, une, une métaphore par rapport au régime politique. Euh, s'imposer, c'est la dictature. C'est-à-dire que j'impose mes idées, j'impose mes valeurs, j'impose mes besoins comme si tout m'était dû et peu importe ce que pense la personne en face. Et puis, si cette personne ne pense pas comme moi, ben, je vais l'enfermer à clé, à double tour quelque part ou alors je ne vais plus jamais la voir ou je ne vais pas, en tout cas, tolérer ce qu'elle pense et, et je vais donc rompre la communication. Je suis vous voyez, dans une dictature où tous les gens qui ne pensent pas comme moi, qui ne vont pas satisfaire mes propres besoins, adhérer à mes propres valeurs, n'en valent pas la peine et avec qui toute forme de communication va être très très compliquée on va être tout de suite dans un conflit où on n'écoute pas l'autre. Le fait de s'affirmer et donc de développer son assertivité, c'est être en capacité de faire valoir ses besoins, ses valeurs, son point de vue, sans pour autant écraser l'autre ou ne pas lui laisser, ne pas laisser d'espace à, à ses propres besoins à lui et à ses propres valeurs. C'est-à-dire être en capacité, par exemple, euh, je ne sais pas si des fois ça vous arrive de ne pas oser donner votre avis. Vous assistez à une communication, bah, à une discussion, pardon, et, et vous n'osez pas euh, dire ce que vous avez envie de dire. Moi, ça m'arrive, hein, même encore euh, maintenant. Et puis, bah, des fois, justement, je me dis, bah, attends, en fait... Euh, eux, ils ont le droit de penser comme ça, je suis totalement pas d'accord avec ça, mais en vrai, ils ont le droit de penser comme ça, mais moi, j'ai le droit de penser autrement et j'ai le droit de partager mon point de vue parce que peut-être que de cette discussion et de cet échange de point de vue va naître autre chose. Moi, je vais peut-être pouvoir me nourrir de ce qu'ils pensent. Et puis peut-être que j'ai interprété ce qu'ils ont dit avec ma propre vision du monde. Peut-être que eux, en, enfin moi, en leur partageant mon point de vue aussi, ça va peut-être enrichir euh, leur point de vue. Donc vous voyez, c'est créer vraiment une communication à l'écoute de tous, qui nous permet d'être nous, qui nous permet de nous aligner à nous-mêmes. Quand je parle d'alignement, je parle d'être aligné entre ce que je fais, ce que je pense, et ce que je ressens. Et de toujours être à l'écoute de l'autre, puisque je, je crois que, vous savez, le respect, on dit qu'il faut respecter les autres et, et pour respecter les autres, il faut d'abord se respecter soi-même. Oui, et c'est pareil pour la bienveillance. Je crois qu'avant d'être bienveillant avec les autres, il faut déjà être bienveillant avec soi-même. Ce sont des choses, la bienveillance, la tolérance, le respect, à mon sens, euh, que l'on peut d'abord incarner avant tout, si on veut transmettre ça, si on veut euh, diffuser de la bienveillance, diffuser de la tolérance, diffuser de la communication, du partage, il faut d'abord nous-mêmes l'incarner. Et pour l'incarner, je crois qu'il faut déjà se respecter nous-mêmes, euh, respecter notre point de vue, parce que vous savez, des fois, on dit « Mais pourquoi je pense comme ça Ce serait plus facile si je pensais comme eux. » Ben non, en fait, j'ai le droit de penser comme les autres. Voilà, on a encore le droit de penser comme on veut, en tout cas dans notre pays, a priori donc autant, euh, autant en profiter tant que ça existe et puis, euh, et puis en revanche l'autre aussi a le droit d'être différent de moi et c'est ok même alors bon c'est ok ouais des fois euh, tu ranges pas le lave-vaisselle comme moi c'est pas grave c'est vrai que des fois quand on parle politique c'est un petit peu plus compliqué d'admettre de, de, que certains ont des idées totalement opposées euh, à nous mais Bon, je crois que c'est un travail, je pense qu'on peut y arriver, je vous dis pas que c'est facile, et en même temps on a le droit d'être en colère, et puis des fois on a le droit de déborder, et puis on a le droit des fois de s'imposer, c'est ok aussi quoi, tout est question de curseur, tout est question je crois aussi de récurrence. Vous voyez mais on a droit de vivre hein. le développement personnel et j'en parlais alors pardon je m'écarte du sujet j'en parlais aujourd'hui avec une de mes coachées je crois que des fois on a une vision un peu édulcorée de ce qu'est le bonheur et de ce qu'est être serein et c'est vrai que comme tout comme les extrêmes quand on tombe un peu dans le développement personnel certains me disent oui mais c'est un peu culpabilisant parce que moi des fois je me mets en colère et moi des fois je crie sur mes enfants et des fois eh ben je suis triste et puis bah ben, des fois j'ai peur et quand j'ai peur ça me bloque et ben oui et j'ai envie de te dire oui, et c'est cool, et c'est ok, et ça prouve que tu es humain. Nos émotions nous rendent humains, nos imperfections nous rendent humains. Je crois que sinon, on serait probablement euh, peut-être des robots, vous voyez, des machines. Et c'est ok, voyez. L'idée, c'est que tout est question de curseur et de récurrence, voilà. Si vous, ob si vous observez un comportement chez vous que vous n'aimez pas, euh, bah, sachez en tirer les leçons. Tout simplement, faites-vous accompagner euh, si vous avez besoin d'arriver à décortiquer certains de vos comportements. Et puis voilà, on est là pour apprendre. Mais après, euh, vous savez, même quand on a les clés de certaines choses et même les clés là de la communication... Moi, je ne vous cache pas que peut-être que dans mon couple, je ne vais pas tout le temps euh, parler en jeu et oublier le tu-accusateur dont je vais vous parler dans un instant. Quelle bonne transition Alors, vous voyez, je m'envoie des fleurs toute seule parce qu'il n'y a personne pour me dire « Oh là là, Nat, quelle transition d'enfer <rire> !» Il en faut peu, vous voyez, pour être heureux. Et juste pour finir sur cette notion d'être heureux, euh, je vous encourage à aller... Je crois que je, vous mets, je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans la description de l'épisode. Je vais vous donner deux liens de conférence de Thomas Dansbourg. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans les podcasts. Pour ceux qui me connaissent, les podcasts, c'est comme les corées, C'est-à-dire qu'une fois que je les ai enregistrés, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit dedans. Voilà. Enfin, si quand même, quand je fais les résumés, quand je fais la promotion, je me souviens, mais après, j'oublie. Donc, si je me répète toutes mes excuses, mais des fois, c'est toujours bien d'avoir un petit... Vous savez, un petit... Une petite piqûre de rappel. Et donc Thomas Dansbourg euh, dit souvent euh, que le bonheur est inconfortable. Et je crois que ce qui fait la différence entre quelqu'un euh, d'heureux et quelqu'un de, de plus inconfortable dans sa vie, de plus peut-être malheureux si je puis dire, c'est peut-être qu'être heureux c'est apprendre à gérer, enfin c'est avoir les clés pour gérer ses émotions, avoir les clés pour sortir des fois de, de phases un peu plus sombres euh, et de ne pas rester là-dedans. Vous voyez, c'est aussi la, vo Alors, la volonté et euh, je vais mettre des guillemets parce que des fois on n'a pas tous la volonté parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des blessures on a des traumatismes euh, voilà. et c'est ok aussi hein. c'est pour ça qu'on peut se faire accompagner mais vous euh, voyez l'idée c'est bah, le bonheur c'est inconfortable, oui parce qu'en fait le bonheur c'est du travail le bonheur c'est arriver à, à, à se sentir en colère à l'accepter et à décrypter ce qu'il y a derrière, c'est avoir peur ou peut-être ne plus avoir peur d'avoir peur vous voyez euh, voilà. Bon, euh, sur cette réflexion qui je pense mériterait euh, un certain approfondissement je vous mettrai en tout cas le lien des deux conférences dans la description de, de l'épisode mais après je, je vous encourage à aller, aller euh, peut-être vous documenter je crois que je vous ai déjà parlé du livre Cessez d'être gentil soyez vrai de Thomas alors je l'appelle Thomas je, je, je ne le connais pas mais ça me fait plaisir de, de l'appeler par son prénom <rire> euh, voilà je vous encourage vraiment à, à lire ça je, je trouve ça passionnant alors donc, je reviens sur ces, ces quelques petits euh, tips que j'ai envie de vous partager et qui, euh, qui peuvent changer. Vous, voyez, vous allez voir, ce n'est pas grand-chose. Puis vous allez me dire, mais en fait, euh, c'est du bon sens. Et je vais vous répondre, mais grave, bien sûr que c'est du bon sens et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en communication pour euh, mettre en place ça et pour le comprendre. Euh, mais euh, bah, c'est juste que ce n'est pas comme ça nécessairement qu'on nous apprend à communiquer. Euh, et puis, bah, ce n'est pas si instinctif que ça puisqu'on n'a pas nécessairement baigné là-dedans. Enfin, selon, hein, peut-être qu'il y en a qui ont eu une éducation comme ça, et, et c'est tant mieux. Euh, alors, vous avez probablement peut-être entendu, entendu parler du tu-accusateur. Ce tu qui tue, tout simplement. Et essayez de vous projeter dans une situation où vous avez eu la sensation que quelqu'un vous faisait un reproche où on vous a dit « Ouais, là, t'as laissé traîner tes affaires, et puis là, tu m'as pas téléphoné, t'as pas pris de mes nouvelles. » Vous voyez Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ces phrases-là Quel est l'effet que ça fait sur vous Probablement que tout de suite, vous sortez les armes. Vous savez, le bouclier, euh, enfin, bouclier d'un côté, l'épée de l'autre. Et, euh, et, et finalement, vous n'écoutez peut-être même plus ce qu'a dit l'autre puisqu'on vous a accusé de quelque chose, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Et si vous vous souvenez d'ailleurs de ce qu'on s'est dit lors du premier épisode sur la responsabilité, je suis responsable de ce que je ressens, donc si je me sens attaqué, ça m'appartient. D'accord Bon, cela dit, en tout cas, le tu peut en tout cas couper la communication, rompre, vous voyez, l'écoute en fait, euh, l'un envers l'autre. Alors, euh, vous allez me dire, d'accord, mais si du coup, je lui dis pas qui, Je lui dis, euh, bah, tu n'as pas fait ci ou tu n'as pas fait ça ou tu n'as pas pris de mes nouvelles. Qu'est-ce que je lui dis Parce que j'ai quand même envie de lui partager ça et j'ai le droit. Et je vous dirais, bah oui, mais tu peux dire, je n'ai pas eu de tes nouvelles euh, ou euh, je n'ai pas eu de texto de ta part. Je n'ai pas eu... Euh, je n'ai pas eu la sensation que tu te préoccupais de moi. Parce que finalement, dans le... Je, tu n'as pas pris de mes nouvelles voyez, qu'est-ce que vous ressentez derrière donc l'idée c'est ça c'est vraiment de parler en jeu et finalement quand, vous parlez en jeu, quand on parle en jeu pardon, parce que je m'inclus totalement dedans quand on parle en jeu ben, finalement on prend la responsabilité de ce qu'on dit on prend la responsabilité de ce qu'on ressent euh, et, et ça permet en tout cas à l'autre de ne pas se braquer de ne pas d'être dans une position euh, où il est l'accusé et où il se sent jugé même si effectivement ça lui appartient de se sentir jugé on est bien d'accord, mais vous voyez, pour essayer d'établir une relation, une communication, pardon, mais c'est aussi pareil pour une relation, euh, une relation saine, sereine, euh, à l'écoute de l'un et de l'autre, si tout de suite on, on lance, si vous voulez, euh, un petit pic comme ça, peu importe comment il est reçu par l'autre, ça peut euh, être plus compliqué après de se faire entendre, hein, parce que quand on est comme ça, vous voyez, quand on se met sur la défensive, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on entend même plus ce que la personne nous dit. Ok, donc euh, voilà. Le premier tip c'est de s'entraîner à euh, parler en jeu. Et par exemple, c'est pas tu me mets en colère, c'est je suis en colère. Ok, tu m'angoisses avec euh, tes réflexions, c'est je suis angoissée quand j'entends ça. Euh, voilà bon je pourrais vous tout un tas d'exemples mais je, je pense que vous avez saisi le, le truc vous pouvez vous entraîner euh, peut-être le plus facile c'est de s'entraîner sur ce que vous ressentez en fait hein, voilà c'est pas l'autre qui me met en colère c'est moi donc c'est je suis en colère je suis agacé, je suis triste j'ai peur euh, voilà c'est pas, pas le film qui me fait peur c'est moi qui ai peur Voyez, voilà donc ça, c'est la première petite règle que vous verrez, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose, c'est une gymnastique de l'esprit, hein. le cerveau, ça, ça se muscle. Euh, mais ça peut changer quand même euh, pas mal de choses. Si jamais, alors si vous le mettez déjà en place merveilleux. Si jamais euh, euh, vous tentez des choses, euh, et ben, euh, je vous encourage à partager soit en commentaire si vous écoutez le, le podcast sur Apple, parce que je crois que sur les autres plateformes, on ne peut pas laisser de commentaires, Mais sinon, n'hésitez pas à me laisser euh, un petit mot sur Instagram, que ce soit en commentaire ou, ou en message privé, pour me faire part de, bah, de votre ressenti euh, à cet égard. Voilà. Euh, ensuite, j'aimerais vous dire... Euh, le deuxième point pour euh, améliorer notre communication, bah, c'est simple. Je ne vous... je, je sais pas si vous êtes assis, si vous êtes debout, si vous êtes en train de marcher pendant que vous écoutez le podcast, mais essayez de faire ce que je dis. Okay bon, ça, ça peut être drôle si vous êtes dans le métro, par exemple, ou dans le train, mais on essaye. Euh, je vais vous dire, surtout ne lève pas le bras droit. Ne te lève pas. Euh, ne pense surtout pas à un, à un éléphant rose à poids vert. Voilà. Et euh, surtout, euh, ne parle pas. Voilà, bon. Alors, <rire> je ne sais pas ce que ça a donné pour l'aspect physique <rire> de lever le bras ou quoi. Euh, et, et si vous étiez en face de moi, je vous dirais qu'est-ce que vous avez ressenti quand je vous ai dit tout ça Bon alors déjà c'est plein d'injonctions alors très clairement si vous êtes un peu rebelle comme moi ça vous agace hein, parce que j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois pas faire en l'occurrence euh, et, et, et qu'est-ce que est-ce que ça a, alors qu'est-ce que ça a provoqué généralement bon du coup je vais faire les questions et les réponses hein, c'est affreux pour le coup on est complètement en dictature aujourd'hui euh, mais euh, souvent euh, le retour à cet exercice c'est bah, en fait euh, je, je, finalement au bout d'un moment ça a créé une certaine confusion je savais plus ce que je devais faire et puis quand tu m'as dit de surtout pas penser à un éléphant rose avec des pois verts euh, clairement je l'ai imaginé Hein, puis pareil si je vous dis surtout euh, ne mangez pas du chocolat à la fin du repas probablement qu'à la fin du repas ce soir ou tout à l'heure quand vous mangerez vous penserez à moi <rire> eh, salut. Et, et vous vous direz bah, en fait j'ai grave envie d'un morceau de chocolat elle m'a fait envie elle avec son, son morceau de chocolat noir là, euh, ou de chocolat au lait en vrai je préfère le chocolat au lait mais perso quand je commence je m'arrête plus mais c'est un autre sujet. Donc, l'idée, enfin, peut-être que vous l'avez saisie avec, avec ces exemples, c'est que quand on parle avec, euh, en négation, en fait, on, on, on dit aux autres ce qu'ils ne doivent pas faire, mais ça crée une espèce de confusion parce que finalement, je sais ce que je ne dois pas faire, mais est-ce que je sais ce que je dois faire vous voyez Et là, je m'adresse aux gens qui, ont, qui sont enseignants, que ce soit euh, euh, professeurs des écoles, des collèges, des lycées euh, ou en fac ou quoi, ou euh, pour même les professeurs dans le périscolaire. Hein, je fais un petit coucou à, aux professeurs de danse. Euh, et même si vous êtes manager, si vous dites aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire, ça ne leur, ça ne leur donne en aucun cas l'indication de ce qu'ils doivent faire. Et je vais vous raconter, bah c'est la journée des anecdotes aujourd'hui. Euh, J'étais en sortie scolaire avec mon fils, là, il y a quelques jours. Et euh, à un moment, ils leur disent, euh, ne courez pas, parce qu'on était dans une église, tout ça. Bon, ne courez pas, vous voyez. Et en fait, les, 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 les enfants reviennent. Mais euh, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ne pas c'est le nœud, c'est le pas Bon, j'ai failli dire, ben, en fait, c'est le ne pas. Mais je me suis abstenue. <rire> vous voyez, j'ai dit, bon, pas, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais en fait, oui, parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Et alors, dans le cas euh, des enfants, des cerveaux immatures des enfants, je vous laisse imaginer euh, la gymnastique pour euh, essayer de décortiquer. Ok, tu veux pas que je cours, mais qu'est-ce que je dois faire bah, donc l'idée, vous l'aurez compris, et c'est pareil pour vos objectifs, excusez-moi, du coup je pars dans tous les sens, mais vous savez quand on se fixe des objectifs, ah, euh, ce que je veux c'est je ne veux plus fumer, ah bah d'accord, bah super, mais alors du coup qu'est-ce que tu vas faire quand tu as envie de fumer parce que là, tu envoies l'info à ton cerveau, ne pas fumer. Donc déjà, il pense à fumer, première chose. Et en plus, tu ne dis pas ce qu'il doit faire. Donc quand l'envie de fumer va être là, euh, bon, ne pas fumer, ne pas fumer, une fois, deux fois, trois fois, allez, merci, bonsoir, et je vais prendre une clope parce que finalement, je ne sais pas ce que je dois faire à la place. Vous voyez C'est comme pour le chocolat euh, et le Nutella. Mais ça ne marche pas tout le temps, cela dit. <rire> euh, donc l'idée, vous voyez, c'est vraiment de, de, de parler en fait de, fonction, euh, de manière pardon, affirmative de parler, euh, si je ne fume pas, ben par exemple, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, euh, je veux prendre un chewing-gum à chaque fois que j'ai envie de fumer. Okay je ne vous dis pas que c'est une bonne solution, hein, on n'est pas là pour ça, mais juste euh, c'est dire à votre cerveau ce qu'il doit faire plutôt de, que de lui dire ce qu'il ne doit pas faire. C'est beaucoup plus simple. Si je vous dis, lève le bras droit, penche ta tête à gauche, mets-toi un doigt dans le nez, alors, si jamais vous l'avez fait, c'est très drôle, <rire> ok Si je vous dis, euh, je ne sais pas moi, euh, toi, euh, accroche-toi à la barre de métro et fais, euh, et fais de la pole dance, bon, voilà, vous savez ce que vous devez faire. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais au moins, euh, c'est clair, net et précis, ce que j'attends de vous. Enfin, c'est clair, net et précis, peut-être pas. En tout cas, c'est un peu plus clair que si je vous avais dit surtout ne fais pas de pole dance avec euh, la barre du métro. OK euh, Voilà, donc l'idée, ça va être de, de formuler tout ce que vous voulez de manière affirmative. Et ça marche super avec les enfants, c'est-à-dire qu'au lieu de leur dire de ne pas courir dans la maison ou de ne pas sauter, vous allez leur dire de, euh, de, de marcher, euh, de garder les deux pieds au sol euh, et en fait, voilà, d'aller dans, dans ce que vous souhaitez. Et j'ai même envie de vous dire qu'on va aller plus loin dans cette réflexion. On sait souvent ce qu'on ne veut plus. Voyez. Vous savez, des fois, alors moi, je veux plus d'un mec comme ça, je veux plus d'un mec comme ci, je veux plus d'un mec qui fait ci et qui fait ça. Mais au final, est-ce que vous savez ce que vous voulez Est-ce que vous savez comment il est ce, cet être parfait que vous attendez par l'opération du Saint-Esprit ou par l'opération de Cupidon D'accord, je veux plus un homme qui me trompe, je ne veux plus un homme qui ne met pas ses chaussettes au sale, je veux plus un homme que, qui ici, qui, 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 qui ça. Mais ok, alors qu'est-ce que je veux en fait Je veux un homme, il est comment cet homme vous voyez euh, et ça nous aide en fait à construire notre pensée et, et à nous donner des objectifs tout simplement à nous concentrer sur ce qu'on veut sur le positif d'où euh, vous voyez un peu ce, quand on parle de d'éducation positive tout ça c'est alors bon, déjà c'est positif pour l'enfant mais c'est je, je vais m'attarder je vais penser positif en fait affirmatif ok donc pour retenir euh, euh, l'idée principale là de ce deuxième point, c'est vraiment de parler de manière affirmative, de formuler vos objectifs de manière affirmative et d'exprimer aux gens ce que vous attendez d'eux plutôt que ce que vous ne voulez pas qu'ils Alors vous allez me dire bah ouais mais ça, ça peut paraître très vite euh, des injonctions, des ordres, euh, tout ça. Alors on va en parler dans le, dans le troisième point euh, pour justement comment formuler les choses, comment dire aux gens ce qu'on attend d'eux sans nécessairement que ça paraisse comme des injonctions, comme des ordres, euh, etc. C'est pas le but, hein, vous vous souvenez, on est en démocratie, euh, on s'affirme, on est en démocratie, on n'est pas en dictature. Alors, euh, je vais vous faire sur le troisième point une, une introduction à la communication non-violente. Euh, on va dire que c'est une introduction vulgarisée, d'accord, très simplifiée. Je vous encourage euh, à aller chercher les infos à la source, c'est-à-dire à lire le livre « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg, de lire aussi les, les ouvrages de Thomas D'Ansbourg et peut-être de vous documenter si le, ça vous intéresse sur la communication non-violente. Là, ce que je vais vous faire, c'est vraiment un petit, euh, un petit débroussaillage du, du, du truc, si je peux dire. Je ne sais pas trop si ça se dit, ça, mais vous m'avez comprise. Euh, mais en aucun cas, c'est de la communication non-violente pure. Hein. C est, c est, déjà, la communication non-violente, ça demande des années de pratique. Et puis, hein. c'est vraiment de la, de la pratique, les gars, hein, vous allez voir. Mais euh, en tout cas, ça peut au moins vous donner une petite base pour euh, parler au, au, aux gens. Euh, mais vraiment, je vous encourage à aller approfondir... Euh, les choses, si ça vous parle. C'est un super moyen de communiquer avec les autres. Alors, la communication non-violente, c'est aussi un moyen de, de communiquer, surtout, vous savez, en étant à l'écoute de soi, première chose, hein, toujours le curseur, d'abord personnel, et ensuite de pouvoir retranscrire aux, aux gens ce qu'on a. Parce que, vous savez, euh, entre ce que on pense et ce qu'on ressent, il y a déjà des fois un décalage. Euh, ensuite, en quand on le reformule et qu'on le, qu le dit euh, ce qu'on pense et ce qu'on ressent, il ben, y a peut-être des fois un autre décalage. Vous voyez, on dirait que le wifi a été coupé à certains moments et que la traduction d'une langue à l'autre ne s'est pas totalement faite. Vous savez, le cerveau et le cœur ne parlent pas tout à fait la même langue, le corps encore moins. Donc voilà, on, on perd un petit peu, vous voyez, en précision du langage. Et entre ce que la personne entend, euh, ce qu'elle comprend et ce qu'elle interprète, alors vous le voyez, on est vraiment dans... Euh, euh, voilà, dans une traduction, euh, c'est passé par six langues différentes, quoi, en gros. Vous, voyez Donc vous savez, dans les traductions, des fois, on perd un peu certains mots qui n'existent pas, certaines nuances qui n'existent pas dans une langue, etc. Et c'est des fois très compliqué de pouvoir traduire vraiment la, la, la pensée pure de ce qu'a voulu dire l'auteur. Là, c'est un peu ça. Alors, je voulais au début vous faire le parallèle avec ce qu'on appelle le téléphone arabe, euh, si vous connaissez. Mais je, je trouve ça très raciste comme expression. Alors, c'était juste pour illustrer hein, ce côté, vous savez, on, on joue, on se dit un truc dans l'oreille, à voix basse et ça fait le tour d'un cercle, vous êtes 5-10 personnes, puis à la fin de la phrase, en fait, c'est plus du tout la même. Bon, c'est un peu ça, mais... Oh, pardon, j'ai donné un coup dans le micro, je m'excuse d'avance pour vos oreilles, mais euh, voilà, je, je trouve cette expression très raciste, on pourrait peut-être en parler, mais euh, du coup, euh, bon, je, je, je trouve que l'effet traduction est peut-être tout aussi parlant et est beaucoup moins raciste, du coup. Euh, alors, en communication non-violente, vulgairement, il y a quatre phases pour la communication, pour nous aider en fait déjà, première chose, à retranscrire ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Donc, pour les plus feignants d'entre nous, oui, ça demande un petit peu de gymnastique de l'esprit, mais c'est comme tout. Au début, ça demande des efforts, et puis petit à petit, ben, ça se fait beaucoup plus facilement, et puis c'est même ancré. Je pense que quand vous avez appris à conduire, peut-être qu'au début, c'était très fatigant. C'est de, de penser à tout et tout. Puis aujourd'hui, vous êtes peut-être capable de conduire deux heures sans vous arrêter. Ça vous fatigue un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà, ben c'est pareil. Vous voyez, donc au début, ouais, c'est fatigant, c'est énergivore. Mais en même temps, euh, vous allez voir qu'on gagne en, en qualité de relation. Alors euh, j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment euh, ça ne vaut pas cinq minutes d'introspection avant Donc la première phase de, de, la, de, la, de la communication non-violence, c'est l'observation. Je vais décrire ce que j'observe. Euh, et qui peut-être me pose problème. En tout cas, ce que j'ai envie de partager à l'autre. Donc, bien sûr, en vous souvenant, je parle en jeu et pas en tu. Et pour vous aider à décrire ce que vous observez et pas ce que vous interprétez, c'est vous dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, euh, qu'est-ce que je sens, euh, qu'est-ce que je, je, je goûte. Si jamais vous voulez, ben voilà. Là, quand je goûte cette purée, je la trouve pâteuse. Vous voyez, c'est moi qui la trouve pâteuse. C'est pas la purée que tu as faite qui est pâteuse. Vous voyez Alors pourquoi cet exemple de la purée Je n'en sais rien. Je, je, je ne sais pas du tout pourquoi, mais en tout cas, voilà, <rire> je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est vraiment, vous voyez, de dire, par exemple, au lieu de dire, ouais, quand tu m'as dit euh, que j'étais colérique, et ben, franchement, je n'ai pas du tout apprécié. Ben, C'est de dire, ben voilà, quand j'ai entendu que j'étais colérique, euh, ça m'a beaucoup blessée. Je suis blessée, quand j'entends ça. Vous voyez Donc voilà, l'idée c'est, première chose, euh, j'observe, je décris ce que j'observe qui me pose problème et j'essaye d'être le plus objectif possible, donc je me sers de mes sens. Euh, j'essaye de ne pas faire de lecture de pensée, d'être dans l'interprétation factuellement, qu'est-ce que j'observe Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase des sentiments, je vais exprimer à la personne, ben voilà, ce que j'observe, chez moi, ça provoque ça. Puisque euh, par exemple, quand vous écoutez du maître Gims, peut-être que ça vous donne des papillons dans le ventre à vous. Bon ou peut-être que ça vous fait saigner les oreilles? et ça, c'est propre à chacun, nous ne sommes personne pour juger ça. D'accord? Vous ben, voyez, c'est donner le mode d'emploi à la personne. Voilà moi quand je vois ça ou quand j'entends ça, mais ben voilà ce que ça fait chez moi. Et c'est aussi, vous voyez, en termes d'assertivité, j'ai le droit en fait de ressentir ça par rapport à ce que je vois, à ce que j'observe. J'ai le droit, c'est mon droit, c'est totalement personnel, c'est ma responsabilité. J'accuse personne. Mais en tout cas, quand j'entends, quand je vois ça, quand je sens euh, ton parfum, eh ben, ça me donne la nausée. Voilà, j'ai la nausée. Bon, voilà, c'est personnel. Vous voyez, c'est pas toi qui me donne la nausée, c'est l'odeur du parfum qui provoque chez moi une nausée. Euh, je sais pas si vous saisissez quand même la, la différence, enfin, moi personnellement je suis très pointilleuse sur les mots donc euh, quand j'ai découvert cette approche mon dieu je me suis sentie comprise <rire> euh, donc l'idée c'est vraiment de, de donner le mode d'emploi à la personne quand je vois ça, quand j'observe ça voilà ce que ça provoque chez moi. Euh, je vous encourage, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais peut-être à trouver la roue des émotions ou une liste de sentiments. Euh, ça permet de développer un peu son intelligence émotionnelle. N'hésitez pas, euh, si vous ne trouvez pas ça sur Internet, euh, à m'écrire sur Instagram. Je vous enverrai une liste de sentiments désagréables, agréables, euh, mixtes. Et je vous enverrai aussi euh, la roue des émotions. Voilà, surtout n'hésitez pas. Euh, pour pouvoir voyez, dire, bah, là il y a ça, je sens que ça me dérange, mais des fois on n'a pas totalement les mots sur ce qu'on ressent, hein. ça, demande, bah, ça demande ces cinq minutes d'introspection pour savoir réellement ce qui se passe en nous, peut-être que de lire des choses, ça veut dire, ah voilà, c'est ça que je ressens. Et ensuite on va expliquer à la personne euh, les besoins qui sont derrière ça. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, euh, euh, voilà, je, 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 quand j'entends ça, euh, euh, je, je suis triste parce que j'ai besoin de reconnaissance. Parce que j'ai besoin de me sentir soutenue. Parce que j'ai besoin de me sentir appartenir. Vous voyez Bon, là, je vous parle vraiment avec des, des, des termes, des besoins. Euh, euh, si vous êtes dans le développement personnel, ça vous parle. Si vous ne l'êtes pas, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte Elle est partie dans des sphères intersidérales. Euh, pas du tout. Mais vous savez, on a tous des besoins. Pareil, si vous voulez une liste des besoins, écrivez-moi. Et, et l'idée, c'est ça, c'est de se dire, ben, en fait, ça, ça me rend triste. Enfin, je suis triste par rapport à cette situation parce qu'en fait, j'ai besoin de reconnaissance. Ou alors, j'ai besoin d'appartenir, de, 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 de me sentir appartenir ou de me sentir valorisée par rapport à ces gens. Vous voyez Alors, souvent, alors je dis bien souvent, je vais mettre quand même des gros guillemets, euh, euh, derrière beaucoup de choses, il y a souvent un besoin d'appartenance et d'importance. C'est-à-dire que, généralement, nos émotions les plus désagréables, pas tout le temps, hein, mais... Euh, viennent de, de, de ce manque d'appartenance. De, 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 on ne se sent pas appartenir au groupe, on ne se sent pas valorisé. Ce n'est pas du tout égocentrique, hein. bon, ça, tout ça c'est des croyances. Mais euh, c'est vrai, là je m'adresse aux parents pour vos enfants. Dès que vous sentez votre enfant euh, avec un comportement inapproprié, posez-vous la question, je ferai un épisode euh, là-dessus parce que c'est au regard de la discipline positive, c'est hyper intéressant de voir quels sont les besoins qui sont cachés derrière nos comportements inappropriés, les nôtres. Et puis ceux des autres aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire ce que, pardon, je, je, je m'étais promis en faisant le podcast de ne pas m'éparpiller. Mais là, je sens que je m'éparpille un petit peu. J'espère que vous me suivez toujours. Euh, les besoins. J'explique à la personne, en fait, de quoi j'ai besoin. Toujours, vous voyez, ce mode d'emploi. Euh, C'est comme si j'étais un Lego et j'explique comment il faut monter le Lego et comment il faut entretenir ce Lego. Ou plutôt, je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple des Lego, mais peut-être, euh, en fait, je suis une plante. Et vous savez, il y a certaines plantes qui ont besoin d'eau et de soleil, il y en a d'autres qui ont besoin d'autre chose. Ben, c'est un peu ça, vous voyez Moi, je suis une plante plutôt qui a besoin d'eau, qui a besoin d'un peu de Nutella et un petit peu de musique, vous voyez, par exemple. <rire> voilà, donc vous allez expliquer à la personne, ben voilà, tout ce qui se passe là, c'est parce que moi, en fait, j'ai besoin de ça. Et ensuite, la, la, le, le quatrième point, c'est la demande. Alors, c'est là où, où, où c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, donc une demande qui va être formulée de manière affirmative, bien évidemment. On va plutôt dire à la personne ce qu'on attend d'elle, plutôt que de lui dire ce qu'on ce qu ne veut pas d'elle, pour que ce soit plus clair. Et puis nous, ça nous permet aussi de, de nous responsabiliser dans, dans ce qu'on attend des autres, de nous prendre en main et de ne pas attendre que par l'opération du Saint-Esprit, les gens devinent euh, ce qu'on souhaite. Euh, et puis cette demande, voilà, pour, pour pas qu'elle paraisse comme un comme, un, comme une injonction. Déjà, c'est au lieu de dire « je veux », c'est « j'aimerais ». Oui, c'est un, un peu tout, tout bête, mais ça a son effet quand même. Et puis, bon, si vous lisez le, le livre de Marshall, vous verrez que c'est beaucoup plus complet. Hein. Euh, mais c'est surtout, euh, si vous finissez votre demande par une question, vous incluez la personne. C'est-à-dire, voilà, moi, ce que j'aimerais... Euh, euh, c'est que tu puisses... Alors, on utilise le tu, c'est ok là, mais euh, parce que tu, vous, a, vous lui dites ce que vous attendez, ou alors ce que j'aimerais entendre, euh, c'est que je suis euh, la plus merveilleuse personne de toute la vie, <rire> par exemple, et là, vous allez lui dire, comment c'est possible pour toi voyez Et, et l'inclure, en fait, lui dire, voilà, euh, moi ce que j'aimerais, c'est que les verres dans le la vaisselle, en fait, ils soient mis à cet endroit et à cet endroit. Euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses, enfin, alors, pas est-ce que, pardon, mais qu'est-ce que tu en penses et comment c'est réalisable pour toi vous voyez L'idée, quand vous faites ça et quand vous finissez par une question ouverte, je dis bien ouverte, parce que si vous dites est-ce que c'est possible pour toi, vous tendez euh, clairement la joue au non ou même au oui. C'est-à-dire que la, la personne, c'est très binaire hein, comme, euh, comme effet, c'est-à-dire c'est soit je dis oui, soit je dis non. Donc si je dis oui, bah, peut-être que je n'avais pas totalement envie de dire oui, mais je n'avais pas totalement peut-être envie de dire non non plus. Et vous voyez, on ne laisse pas trop euh, euh, la puissance personnelle à la personne. Donc on va, on va lui demander son avis, l'inclure, parce que on est dans une, dans une coopération et surtout dans une relation horizontale. C'est pas parce que j'ai des besoins que c'est aux autres de les satisfaire. Vous voyez, je ne suis pas au-dessus D'accord Je suis responsable, moi, de la satisfaction de mes besoins. et Peut-être que parfois, je vais prendre les choses en main. Ce besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'aller le chercher dans une phrase, dans, dans voilà, quelqu'un. Alors, est-ce que c'est possible que tu me fasses un... Ben, est-ce que c'est possible, pardon, mais comment pourrais-tu pourrais me faire un retour euh, constructif sur mon travail Vous voyez Au lieu de, de, de dire, est-ce que tu pourrais me dire que mon travail est bien Non, c'est peut-être... Personne n'a envie d'entendre que son travail est bien si la personne en face ne le pense pas. Mais peut-être que ce dont on a besoin, c'est d'un retour constructif. OK Donc, on va demander à la personne, voilà, on va lui expliquer ce que nous, on aimerait, puis on va lui dire, voilà, comment c'est possible pour toi Comment toi, tu vois les choses Qu'est-ce que toi, tu en penses OK Donc, vraiment, question ouverte et pas de question fermée. Pas de question, est-ce que... Voilà, pas de question qui, où les seules options, c'est oui ou non. Donc, je vous fais la synthèse. Observation. Sentiment, besoin, demande. Voilà. Vraiment, je vous encourage à, à aller lire euh, le, le livre de, de Marshall qui est vraiment très facile, très facile à lire. Hein, parce que perso, je ne suis pas une très grande lectrice et euh, c'est vraiment euh, très très facile à lire. Euh, tout ça pour vous dire qu'en utilisant déjà le « je » plutôt que le « tu », en étant dans l'affirmative plutôt que dans la négative et en essayant d'adopter plus ou moins les, les phases de la communication non-violente parce que c'est vrai que des fois, ça, ça donne une communication un peu, euh, très, euh, un peu bizarre. Alors voilà, quand je vois ça, ça me pro je suis comme ça parce que j'ai besoin de « est-ce que... » Enfin, comment tu peux faire Des fois, vous savez, ça fait un peu... Euh, ça me dit « mais attends, j'ai pas l'habitude de communiquer comme ça. » Non, mais vous, vous l'adaptez avec vos mots, avec votre façon de parler, mais dans l'idée, vous avez compris, finalement, l'idée principale, c'est que je vais aller chercher mes besoins. Je vais aller juste donner le mode d'emploi à la personne, lui expliquer comment moi je fonctionne, parce que je considère aussi que j'accepte que l'autre ne fonctionne pas comme moi, et qu'il n'est pas obligé de deviner comment je fonctionne, même s'il me connaît depuis longtemps, ok comme ça, vous voyez, ça veut dire que vous avez quand même une part de mystère en vous. C'est quand même rassurant. <rire> Parce que si les gens devinent tout ce que vous pensez, franchement, il y a un petit côté euh, un petit peu chiant, non Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Moi, ouais, je sais pas. Ça mérite réflexion. Ouais, vous voyez, ça, ça mérite en vrai. On devrait faire des podcasts goûter. où en fait, on écoute un podcast et on discute. En vrai, ce seraient des rencontres. Il faudrait qu'on mette ça en place. Je ne sais pas si ça vous dit, mais ce serait vachement sympa. Bon, alors la communication non violente, ça demande de l'entraînement. Vous avez, si vous le souhaitez, des formations euh, qui sont ouvertes à tout le monde. En fait, c'est vraiment des, des, des stages de, de, de pratique. Euh, parce qu'en fait, c'est comme tout, c'est de la pratique. Euh, voilà, donc euh, on ne se culpabilise pas quand on dit tu, euh, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Ça nous arrive tous. Moi, ça m'arrive... Euh, Très souvent, alors d'ailleurs je me dis, ouh là là, j'ai utilisé le tu, et eh ben c'est pas grave, voilà, je suis humaine et puis, euh, et puis je suis pas coach tout le temps, merde. Voilà, <rire> ok. Um, um, voilà, tout ça pour vous dire qu'en en, en mettant ces choses-là en place, ça peut peut-être nous, nous aider à, à reprendre une communication qui est synonyme de coopération, qui est euh, dans la relation avec l'autre et pas dans le rapport de force. Une relation qui est horizontale, j'ai le droit d'exister tout comme l'autre et on a le droit d'être différent et il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre. Et même dans le management, si certains sont, sont, d'entre vous sont managers, euh, c'est pareil, hein. ce n'est pas parce qu'on est le boss entre guillemets qu'on doit se comporter comme tel. Ou en tout cas, peut-être revoir notre définition de ce que c'est l'autorité. Qu'est-ce que c'est qu'un leader C'est peut-être qu'à un moment donné, c'est celui qui prend les décisions. Mais ce n'est pas parce que c'est moi qui prends les décisions que je dois te traiter comme quelqu'un de moins bien que moi. Vous voyez euh, Et ça vous sert aussi les étapes de la communication non-violente. Euh, quand quelqu'un... Parce que tout le monde ne parle pas comme ça, d'accord hein, Les tues, euh, vous allez en entendre et vous allez dire « Oh, il m'a dit tu, ça me braque » Peut-être d'aller chercher, justement, quand la personne vous dit oh, « Mais vraiment, euh, t'es vraiment égoïste, quoi. Vraiment, toi, t'es es quand même super égoïste, là, à ce moment-là, parce que tu veux pas faire ça. » De vous dire, au lieu de penser « Je suis égoïste », de vous dire « Qu'est-ce que la personne ressent quand elle me dit ça ?» Qu est -ce que la, quel est le besoin de la personne qui n'est pas satisfaite et qui la pousse à me dire ça Si vous réfléchissez auprès des autres en termes de besoins, alors là, pour le coup, ça ramène beaucoup plus de bienveillance dans les échanges. Ce n'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Et quand on cherche les besoins, on ne cherche pas des excuses aux gens. On essaie juste de comprendre ce qui est en train de se jouer en eux parce que, et je crois que je vous l'ai déjà dit en coaching, nous, on part du principe que les gens n'agissent pas contre nous, mais qu'ils agissent pour eux. Donc quand quelqu'un nous dit tu es égoïste, cette personne est en train de satisfaire un besoin à elle, qui, est, qui lui est très personnel, parce qu'un autre besoin probablement n'est pas satisfait. Vous voyez et ça c'est très juste avec les enfants mais là vraiment je vous ferai un, un podcast spécial autour de ce qu'on appelle les, les, les buts cachés ou les objectifs mirages des enfants si vous vous y connaissez en discipline positive vous allez voir c'est génial et ça concerne aussi les adultes parce que ça nous aide aussi à nous décrypter et c'est vrai que cette phase des fois on, on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas mais c'est difficile de mettre des mots dessus et ça vraiment c'est un vrai travail ça demande bah, euh, euh, d'être à l'écoute de ses émotions, de se poser les bonnes questions sur ses besoins, de, de conscientiser, ses, de conscientiser pardon, ses propres besoins. Donc vraiment, dites-vous que c'est plus un cheminement, la communication, euh, qu'un résultat. L'idée, c'est de se dire est-ce que là, quand je communique avec l'autre, et ça, ça peut être votre curseur, est-ce que je suis en train de nourrir la relation que j'ai avec lui ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de la couper Je crois que je finirai là-dessus avec ce curseur-là et euh, voilà, je vous laisserai avec ce curseur-là. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions... Euh, sur tout ça parce que je sais que je pars un peu dans tous les sens, on essaie de s'améliorer mais vous savez c'est difficile, je suis une vraie pipelette j'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête et quand j'écris mes podcasts pour tout vous dire euh, du coup je ne suis pas bien donc du coup je ne les écris pas, je mets juste des idées et puis bah, voilà je pars un peu dans tous les sens mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires n'hésitez pas, je serais vraiment ravie de pouvoir communiquer avec vous de vive voix euh, et j'adore faire les podcasts mais c'est quand même un petit peu frustrant voilà, alors je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez le podcast et je vous dis à très très vite Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.